0: Voces de Influencia, episodio número 22 con el pastor Otoniel Font. Esperanza después del huracán. Fue muy fuerte. Eh, fue un momento verdad este, crítico
1: en nuestro ministerio. Pero nosotros, eh, en vez de enfocarnos en el edificio, nos mm. enfocamos en la gente. Eh, verdad Yo creo, hace mucho tiempo atrás que aprendí que en un momento de crisis, el líder en realidad se, se enfoca en la gente.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. Primeramente quisiera agradecerte por escuchar este programa. Siempre, siempre es un gran gusto y honor y privilegio poder acompañarte cada semana. El día de hoy tenemos con nosotros al Pastor Otoniel Font, uno de los pastores más influentes de América Latina, escritor de varios libros, empresario, y el pastor principal de la iglesia Fuente de Agua Viva en Puerto Rico. Y si has estado escuchando y siguiendo este programa desde los comienzos, Quizás te recuerdas que tuvimos a la pastora Omaira Font en el segundo episodio del programa.
1: Tener una relación con Dios eh, no es solamente cuando estoy enfermo y necesito sanidad, no es solamente cuando mi matrimonio está en problemas y, y hay que salvar este matrimonio porque lo que Dios unió que no lo separa el hombre. No es solamente cuando tengo hijos eh, que están o enfermos o fuera del hogar. La revelación de la palabra de Dios nos sirve para todas las cosas de nuestra vida.
0: O quizás te recuerdas que en el episodio número 15 del programa nos acompañó Joaniri Font, la hija mayor de los pastores Otoniel y Omaira Font.
1: Si la iglesia extendiera más la mano, Mm. sin juzgar y sin condenar, y si el mensaje fuera más, Dios te ama, Dios te quiere conocer, Dios tiene un propósito contigo, siento que las cosas a veces serían muy diferentes.
0: Una de las cosas más bellas de los podcasts son que puedes, aún si no has escuchado esos episodios, los puedes escuchar buscándolos en iTunes o en nuestro sitio de web, en enlace.org. Pero el día de hoy, como les estaba contando, tenemos con nosotros al Pastor Otoniel Font, quien nos cuenta un poco de sus comienzos, sus experiencias y sus vivencias como pastor. También del momento en la cual como líder hubo una crisis en la isla de Puerto Rico, un huracán que cambió la trayectoria de su iglesia y de su vida. Y nos cuenta cómo en medio de todo eso pudo encontrar esperanza. Esperamos que esa entrevista sea de gran bendición para sus vidas. Con nosotros el día de hoy, el pastor Otoniel Font. El día de hoy tenemos el gran honor de aquí en Voces de Influencia tener al Pastor Otoniel Font. Bienvenido al programa.
1: Eh, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo en el día de hoy. De verdad que más que contento y agradecido por la oportunidad.
0: Buenísimo. A cada, cada persona que tenemos el gusto de tener en el programa tiene una historia. Así que quiero que comencemos desde los comienzos. A cuéntenos un poco de aquel, aquel pequeño Otoniel, a cómo fue la niñez de Otoniel, qué fueron los sueños. Llévenos a su niñez.
1: Bueno, yo nací en un hogar cristiano. Soy el mayor de cuatro hermanos. Después de mí viene otro varón. Después vienen dos niñas. Eh, mi hermano Joel, Sureili y Mireili. ¿verdad? Mm. Así que nací en una casa, una familia bastante grande. Eh, y qué te puedo decir, bueno, nací en un, cristi- un hogar cristiano, desde que tengo uso y razón. Eh, recuerdo estar en la iglesia desde los comienzos de nuestro ministerio, específicamente mi padre y mi mamá, verdad, eran pastores. Eh, de una iglesia creciente, eh, una iglesia que comenzó con tan solo 7 u 8 personas y llegó a alcanzar miles y miles de personas en Puerto Rico y múltiples edificios y canales de televisión y emisoras de radio y bueno, parte de lo que tenemos en este tiempo, ¿verdad?, de resultado de toda esa temporada. Así que he vivido toda mi vida en el Evangelio, crecí en lo que es la iglesia, eh, esa ha sido mi experiencia. si mi sueño en un momento dado era ser piloto. Mi sueño era ser piloto por alguna razón u otra, me, gusta, me gustan todavía los aviones, mm. me apasionan los aviones y en algún momento dado sí había pensado que iba a tener una carrera como piloto. Específicamente mi meta era ser piloto de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Ese era mi sueño, volar eh, F-15, F-16. Hacia eso comencé a prepararme, eh, pero en el momento que llegó la oportunidad de salir y de ir y de, como se dice, quizás enrolarme en el ejército, mm. en, el ar- en, en el Air Force específicamente, pues eh, no lo hice. A última hora preferí el llamado de Dios. Eh, mi papá en realidad no me dejó. Me dijo que lo pensara bien. Mm. No me dejó en esa etapa. Y de ahí entonces se desencadena un número de eventos que nos lleva desde muy temprano a, a lo que es directamente a estar en el pastorado. Pero mm. básicamente esa es mi niñez.
0: Así que... Buenísimo. <risa> <risa> y, y me había contado en otra ocasión que tuvimos la oportunidad de tener a su esposa en el programa que... ¿Hubo una palabra uh, cuando usted, uh, cuando, no sé si, no me recuerdo si fue antes de nacer o cuando nació, que Dios tenía un llamado específico y especial para usted? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, mi, mi padre me cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Yo no había nacido todavía para ese tiempo, así que mi
1: padre me cuenta que, que y siempre, ¿verdad? Nos, me, me ha dicho que hubo un momento dado donde Dios le dio una palabra específicamente en sueños a él, eh, donde él escuchó la voz de Dios que le decía que eh, iba a tener un hijo varón y que el nombre que tenía que ponerle era Otoniel. Eh, ¿Verdad? Y mi padre lo cuenta, fue un momento muy importante en su vida. Mi padre tuvo varias experiencias que siempre nos contó, ¿verdad? Que tuvo con el Señor, eh, donde el Señor, le por ejemplo, le dio el nombre de nuestra iglesia. Nuestra iglesia se llama Fuente de Agua Viva. Es el único nombre que por ejemplo sale en el Apocalipsis, mm. un nombre de Jesús, así de esa manera, es la única vez que la, se ve citada de esa forma, fuente de mm. agua viva, pero él lo vio en un momento muy importante de su vida, Dios le habló directamente y así le habló mm. eh, de mi nombre, es verdad, en particular en ese momento, así que cuando nací, ese fue el nombre que me pusieron, Otoniel, así me registraron. Y, mm. y fue por esa, esa experiencia donde Dios le, le habló a él en específico de, de mi vida y del ministerio y de verdad, el llamado que tenía para mí.
0: Entonces, la, ahí, ahí conversamos un poco de antes de que naciera, su niñez. Llega a una época a la edad de 19 años. Mm-hmm empieza a pastorear. ¿Cuáles eran los desafíos de ese momento de ser un pastor joven uh, pastoreando a una congregación de diversas edades? Bueno, lo que, lo que
1: ocurre es que yo empiezo el pastorado con una iglesia muy pequeña, mm. ¿verdad? Yo eh, La gente vio el desarrollo de mi vida personal y ministerial dentro de la iglesia como tal durante mucho tiempo, aunque también hubo un tiempo donde no estuve, digo, iba a la iglesia, estaba involucrado en la iglesia, pero no estaba... Quizás activo, como mucha gente esperaba, en el liderato en un momento dado, ¿verdad? Digo, lo que tenían 15, 16 años. Estaba concentrado en mis estudios. Eh, sí, trabajaba en la iglesia, en algunos departamentos. Sí, en un momento dado participé siendo uno de los líderes principales de los jóvenes de la iglesia. Pero había otra gente, en ese tiempo había otra gente que estaban a cargo de todo este tipo de departamento. Así que yo nunca eh, tuve quizás esa experiencia por mucho tiempo dentro de la iglesia local de mi padre. Cuando aceptamos el llamado a ser pastor... Aceptamos el llamado para hacerlo en Estados Unidos. Mm. Eh, es una historia muy larga. Eh, había muchas iglesias. Mi padre había estado levantando múltiples iglesias, levantando múltiples pastores, entre ellos uno en la ciudad de Orlando, Florida. Lamentablemente este pastor decide que pues, quería renunciar, quería descansar, quería retirarse. Él y su esposa estaban un poquito cansados. Y entonces, pues, me envían a mí para Orlando, supuestamente sí. eh, a, a tomarme, a hacer cargo de una iglesia que tenía dos o trescientos miembros. Sí. El proceso duró mucho más tiempo de lo que se supone que fuera. Así que cuando yo llego, en realidad ya no había iglesia. Así que lo que había era una iglesia de siete, ocho personas realmente, que la mitad de ellos me lo gané para el Señor eh, dos o tres días antes de irme de luna de miel. Eh, así que, ¿verdad? Comencé, la iglesia que comencé, pues, era pequeñita. Seis, siete personas era el único pastor que la gente conocía, ¿verdad?, Eso no dejó de ser retante para mi vida, Eh, pero nunca enfrenté esa esa batalla, quizás como tú me preguntas, ¿verdad? De tener que, de la gente verme quizás de una forma diferente, o por lo menos nunca lo sentí, nunca lo percibí, y no dejé que realmente me afectara. Me imagino que habrá gente que había habido gente que para ellos era muy joven y por eso no hubieran ido a mi iglesia. Eh, verdad, para algunos pues era inexperto y, y lo era definitivamente, algunos quizás vieron una oportunidad de ayudarme y de ser parte de mi vida en ese tiempo, verdad, en esa temporada, pero nunca sentí ni percibí en mi en mi mente ese o rechazo o esa batalla de, de un grupo de personas que dijeron sabes que es demasiado, es demasiado joven para pastorear. Ajá. Así que la iglesia que, que comenzamos a pastorear en realidad dando la ganamos para el Señor nosotros. En la ciudad de Orlando, Florida. Por lo tanto, la gente pues se enamoró de Dios y de sus pastores, porque mm. habían visto lo que Dios estaba haciendo en, a través de nosotros en sus vidas. Eh, ya sí, cuando regreso a Puerto Rico, que me tengo que hacer cargo de la iglesia principal de nuestro movimiento, pues de la misma manera, eh, ya cuando yo regreso a Puerto Rico, sí ya no soy el jovencito de 19 años. Ya había tenido éxito en Orlando, ya estaba en enlace, ya estaba predicando en el mundo, ya habíamos logrado construir un edificio. Así que nuestra iglesia en Puerto Rico conocía de nuestro éxito. Mm. Ya yo visitaba la iglesia y predicaba, ya yo daba seminarios de líderes. Y así la gente, cuando la iglesia principal me recibe, ya sabía que no era el jovencito que había salido de allí, mm. sino que era una persona que no tan solo no era el hijo del pastor, sino que venía con una trayectoria de tener resultados, mm. de tener una iglesia de seis, siete personas. Al tener una de las iglesias más grandes en el centro de la Florida, en aquel tiempo, cuando te estoy hablando, 23, 24 años atrás, 20, 24 años atrás, eh, en este momento que se graba este, este, este tiempo contigo, allí no habían tantos hispanos como hay hoy, no había la cantidad de hispanos que hay en el día de hoy, la cantidad era muy mínima, así que una iglesia de tener, eh, llegar a tener una iglesia de mil, mil personas en aquel tiempo, siendo tan joven, era un éxito sumamente grande. Así que los resultados ya hablaban por uno. Así que cuando regreso a Puerto Rico, bueno, pues ya la gente no veía, como te dije, ¿verdad? ese niñito, ese jovencito, sino que veían un pastor experimentado con su estilo, con su unción, con su llamado mm. y con los resultados que hablaban por sí solo.
0: Mm. Algo que he notado en su vida es el poder de la perspectiva de la cual usted ve las cosas. Quizás hay algo que es una batalla pero usted ve la victoria quizás hay algo que quizás tiene la intención de ser una derrota pero usted ve como algo que lo va a promocionar ¿Qué es la importancia de perspectiva? ¿Y qué es lo que lo ha movido a constantemente, vez tras vez, tener esta perspectiva?
1: Bueno, definitivamente uno escoge eh, cómo uno mira las cosas, Mm. ¿verdad? Uno escoge, uno selecciona el enfoque que uno va a tener en su vida. Lo peor que puede hacer el enemigo por uno, una de las cosas más destructivas que hace, es quitarte el enfoque, dañarte el enfoque, Mm. eh, ponerte una distorsión en en tu mirada. Y definitivamente toma mucha fe mirar las cosas con los ojos espirituales, ver el producto final, no ver el momento por el que estás pasando. Pero creo que ha sido parte de nuestra... Fue parte de nuestra enseñanza, ¿verdad? Desde niñitos, cuando crecimos, no crecí en un hogar eh, rico, no crecí en un hogar eh, pudiente, ¿verdad? Crecí en una familia grande con grandes luchas, grandes batallas. eh. En algunos momentos, no puedo decir que sufrí porque, gloria al Señor, mi papá siempre fue un hombre emprendedor, empresario, que siempre suplió. Pero eh, yo sabía que no éramos millonarios, ¿verdad? Teníamos para comer y teníamos para quizás disfrutar nuestras cositas, pero no éramos uh-huh. gente, ¿verdad? Pudiente. Así que eh, lo que quiero decir con eso es que mi, desde muy pequeño mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó a ver las cosas diferentes, a ver las cosas positivas, a ver, eh, ver si algo estaba mal, pues vamos a cambiarlo, vamos a mejorarlo. Si queremos alcanzar algo, pues, o tenemos una meta en particular, pues tenemos que enfocarnos, ¿verdad? De esta manera así que es parte de de mi trayectoria a Mm. través de los tiempos el poder eh, mirar las cosas yo creo Mm. que como Dios la ve mirar las cosas como la palabra del Señor me dice que la tengo que ver y mirar todo a mi alrededor con los ojos de la fe verdad. por supuesto yo creo que hay mucha gente que comete el error de este verso bíblico que dice que llamemos las cosas que no son como si fuesen y la gente piensa que el verso dice que hay que llamar lo que es como si no fuera y es todo lo contrario me explico Ser positivo no es decir no tengo problemas. Hay gente que dice que piensa que la fe llama lo que es como que no es. Y eso no es lo que dice. La biblia dice que llames lo que no es como si fuera. Mm. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí en esta mesa que es blanca. Una persona loca e irracional diría esta mesa es roja. Esta mesa es roja. No, tu fe, por más fe que tú digas que tienes, la mesa sigue siendo blanca. Ahora, si tú la quieres roja, fe es decir cómo la puedo convertir en roja. Puede llegar a ser roja. La puedo pintar. La puedo pintar. Lo que no es, Ah. puede llegar a ser. No lo que es, ¿verdad? Lo voy a negar. Entonces Mm. ahí, esa es la perspectiva que hemos aprendido a tener. No negar la realidad. No eh, volvernos en ese estado irracional donde no aceptemos algo como es pero no quedarnos estancados con lo que es sino creer que con la fe se puede transformar y se puede cambiar.
0: Mm. Eh, mucha gente quizás ve el producto, el resultado, eh, lo que, el lugar donde Dios los ha llevado a usted y su esposa, pero quizás no ven detrás de las escenas, las lágrimas, los momentos de oración, los momentos de presión. Um, más allá de todo eso, uh, llévenos un poco hacia el mundo de ustedes. Lo que realmente toma tener el ministerio que ustedes tienen el día de hoy y el éxito también
1: bueno yo creo que la clave es bien sencilla verdad es más simple de lo que la gente piensa
0: Mm.
1: es yo lo puedo definir en dos palabras fe y paciencia dice la Biblia que fe y paciencia alcanzan las promesas verdad cuando uno está seguro en el llamado que Dios le dio lo que que, el llamado que Dios le ha dado eh, y uno tiene fe uno y uno tiene paciencia, yo uno tiene esa perseverancia de continuar haciendo lo mismo, creyendo, eh, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, en medio de las victorias, eventualmente uno ve los resultados. El problema es que mucha gente se rinde antes de tiempo, ¿verdad? el problema es que mucha gente se renuncia antes de tiempo, eh, la gente piensa lamentablemente que, que las cosas surgen eh, de un día para otro, y la verdad es que todas las cosas buenas y las cosas en el Señor toman tiempo, toman tiempo manifestarse. Eh, y nosotros, pues, eso somos ejemplos, somos ejemplos de gente de fe, eh, somos una es tra- una trayectoria, ya yo tengo, ¿verdad?, en este tiempo 43 años, eh, Comencé a los 19. Uh-huh. O sea, son muchos años. Sí. Eh, y llevo toda una vida siendo cristiano. O sea, que son 43 años sirviéndole al Señor. Uh-huh. ¿Verdad? Por lo tanto, eh, el éxito no viene de un día para otro. Eh, no viene de un momento para otro. Ha venido a través de los tiempos de construir, de, en medio de las dificultades, de levantarnos y de continuar hacia adelante uh-huh. a pesar de todos los problemas.
0: Uh-huh. Eh, hace poco hubo un evento que impactó a la iglesia de ustedes. Uh-huh. Hubo un huracán y después del huracán, en un momento usted dijo lo siguiente, somos una iglesia de esperanza. Vamos a reconstruir. Uh-huh. Cuéntenos un poco de ese proceso y esa frase, somos una iglesia de esperanza. Uh-huh.
1: Bueno, el, el huracán María fue el, ha sido el huracán más devastador que ha pasado por nuestra isla en los últimos 100 años. El problema del huracán María fue que fue muy grande, muy fuerte, muy lento y fue el que trajo mayor cantidad de lluvia. Mm. Tenía como que todas las características para hacer el daño que hizo. Si el huracán fuera más rápido, hubiera sido un poquito más rápido, o sea que hubiera entrado en la isla y hubiera salido muy rápido, pues el efecto hubiera sido menos. Pero el huracán se quedó dentro de la isla, se quedó dando vueltas, fue muy estacionario, fue muy lento, la lluvia que cayó fue muy, muy fuerte. Nos quedamos sorprendidos con nuestro edificio el edificio de nuestra iglesia, lo habíamos preparado, ese edificio ya no es un edificio nuevo, es un edificio bastante antiguo, pero ya había sobrevivido muchos otros huracanes, Mm. otros eventos como estos. nunca nos había pasado nada. Eh, Preparamos el edificio como estábamos acostumbrados con todas sus eh, tormenteras, como le llamamos nosotros, teníamos todas las eh, provisiones hechas, todo el sistema de seguridad que tenemos, Que ya estamos acostumbrados en nuestra isla, ¿verdad? Ya después de tanto tiempo, ya la la, la mayoría de las casas y la mayoría de los edificios tienen su sistema de protección. Mm. Igual nosotros, no nos esperábamos, lamentablemente, que ocurriera lo que ocurrió. Entendemos que algo parece que golpeó una de las ventanas o de las paredes, soltó las tormenteras que teníamos puestas y entonces entró el viento. Y al entrar y estar todo lo demás cerrado, se forma un remolino dentro del edificio Mm. y, y busca por dónde salir y entonces explota. Eh, Y se pierde casi 40% de nuestro edificio, ¿verdad? Y entonces, pues sí, fue un momento muy difícil, aparte de ese edificio hay muchos otros edificios, nosotros en Puerto Rico tenemos canales de televisión, emisoras de radio, todas cayeron al suelo, Eh, las antenas desaparecieron, no tan solo las mías, en Puerto Rico de tantas emisoras de radios eh, cristianas y seculares solo una quedó encendida. Wow. Eh, solo una se mantuvo durante el huracán y después del huracán las otras tomaron días semanas eh, verdad lo que se recuperaba. O sea mm. que fue algo masivo en toda la isla mi edificio no fue el único mm. hay múltiples iglesias que tuvieron que cerrar eh, múltiples iglesias que f- desaparecieron pero sí para nosotros definitivamente fue muy duro fue muy fuerte eh, fue un momento verdad este crítico en nuestro ministerio pero nosotros eh, en vez de enfocarnos en el edificio, nos mm. enfocamos en la gente, eh, ¿verdad? Yo creo, hace mucho tiempo atrás que aprendí que en un momento de crisis el líder en realidad se, se enfoca en la gente. Nos enfocamos en dar comida, nos enfocamos en darle esperanza a la gente, nos enfocamos en dejarle saber que nos quedábamos allí. Por ejemplo, no había comunicaciones, no había teléfono. Eh, y aunque yo no tenía nada que hacer, literalmente, porque no había nada que limpiar, no había nada que recoger, no había nada que hacer durante el día, yo llegaba todos los días a las 6 de la mañana me sentaba frente al templo Simplemente a estar allí, de, allí sentado Y mm. la gente me diría, ¿pero por qué? Bueno, porque la gente El único centro de comunicación que teníamos Era llegar hasta la iglesia mm. Entonces llegaba un líder y me decía, ya me comuniqué con este Ya logré ver a este, este está bien Entonces, yo lo que quería era que la gente me viera Que la gente viera, mi pastor está aquí El pastor está wow. aquí, ¿verdad? Esa eh, es a... una
0: iglesia grande
1: Sí, miles de personas yes. Comenzamos a ver eh, Comenzamos a, a alimentar personas todos los días repartíamos 700, 800 comidas diarias. Eh, ¿verdad? Se hacía fila en la iglesia. Comenzamos a hacer un centro de distribución eh, de alimentos, de ayuda. Eh, abrí, lo, de las primeras cosas que hice fue que volví a reabrir en un lugar, en un espacio temporero, reabrimos nuestro colegio. Eh, nosotros tenemos un colegio que va desde kindergarten hasta high school. Eh, hemos tenido llegado un momento a tener 400 estudiantes. Eh, eh, tan pronto abrimos de las razones por las que volvimos a abrir así sin electricidad, sin nada para que la gente supiera estamos aquí mm. vamos a quedar mm. porque mucha gente estaba pensando si no abre el colegio pues me voy de Puerto Rico me voy y tratando de contribuir de que no hubiera más éxodo sino que la gente de verdad se quedara pues hicimos todo lo posible para darle paz a la gente esperanza a las personas por ejemplo todos los viernes en la noche Poníamos una pantalla, fui muy criticado por esto, pero poníamos una pantalla frente al edificio que estaba así destruido, una pantalla gigantesca. Las pantallas que tenía adentro, pues las sacamos y lo que ponía era películas para que la gente llegara a las 6 de la tarde, 7 de la noche. Y la gente no tenía nada que hacer, la gente no tenía electricidad en su casa. Ah. Y entraban 1.500, 2.000 personas en el estacionamiento de la iglesia, al aire libre, en un drive-in. Tú te sentabas a ver y entonces yo mandaba a buscar popcorn andaba a buscar, compramos las máquinas de popcorn, compramos todo lo necesario, entonces regalábamos el popcorn a todos los niños, helado a todos los niños y la gente dirá, pero qué, qué, qué trivial, bueno, el que he vivido un huracán como el que vimos nosotros mm. un viernes en la noche, no tener nada que hacer estar encerrado en tu casa y poder ir a un sitio donde me van a dar un popcorn me van a dar un helado, me van a dar un perro caliente, me van a Verdad, era un, un refrigerio para todo el mundo.
0: Una poca luz de esperanza, es. de gozo, de Y Esa amistad. era la
1: meta, darle esperanza a la gente, verdad. Mm. Así que eh, y eso ha sido nuestro lema, verdad, darle mm. esperanza a la gente. Está, estamos en ese proceso de reconstrucción. Definitivamente eh, hay una frase que nosotros hemos dicho en nuestra iglesia que desde el primer día les hemos estado diciendo, no será igual, pero será mejor. ¿verdad? Eso es fe, como te decía ahorita. No, es, no va a ser igual. Yo no puedo decir a la gente va a ser igual. No es el mismo Puerto Rico. No va a ser el mismo templo. No es la misma iglesia. No son las mismas personas, eh, pero va a ser mejor. O sea, Eso es lo que nos dice que nosotros en la fe. No va a ser igual, pero va a ser mucho mejor. Y es lo que hemos estado tratando de hacer, que la gente mantuviera en ese tiempo y durante todo este tiempo la esperanza y creyéndole al Señor.
0: estás escuchando voces de influencia transmitido por tu cadena de enlace yo soy tu anfitrión joshua y el día de hoy tenemos con nosotros al pastor otoniel font y aquí continuamos con su historia Algo que he notado es que muchos pastores tienen hijos y los hijos del día de hoy no, tienen, no quieren ver nada con el ministerio. Y, y andan en pasos que quizás no son ideales, pero cuando veo la forma que sus hijas hablan de usted y hablan de su esposa, aman a su papá. Y también tienen un propósito por el cual vivir en su vida. ¿Qué es lo que usted ha hecho bien para que ellas amen a Dios y estén en esos caminos.
1: Bueno, agradezco lo que me preguntas, pero antes de contestar esa pregunta, ¿verdad?, sí quiero comentar que, Nadie debe buscar a ningún pastor porque mm. sus hijos tomen malas decisiones. En la Biblia hay gente buena que tuvieron malos hijos y hay gente mala que tuvieron buenos hijos. Realmente a veces siento por pastores que sus hijos están en malos caminos y la gente le echa la culpa al, pa- al pastor o al- a ese papá, ¿verdad? Eh, y-, y tú puedes ser el mejor papá del mundo eh, y tus hijos tomar malas decisiones. Así que... Aprovecho y menciono, verdad, si hay algún padre que nos está oyendo en el día de hoy, verdad, algún pastor que nos escucha o, eh, verdad, o si tú tienes un pastor, tu pastor, sus hijos están en problemas y no están viviendo la vida que deberían vivir, verdad, no juzgues a tu pastor, no pienses que no tiene el carácter correcto, verdad, para ser tu pastor simplemente porque sus hijos estén tomando decisiones erróneas. Dicho eso, soy un hombre agradecido, verdad, y un hombre bendecido por Dios. Mis hijas aman al Señor mis hijas, yo creo que yo no no he obligado a mis hijas a hacer absolutamente nada, verdad, nada nada yo nunca les he vendido la idea como otra gente le vende la idea o o los obliga, tienes que estar en el ministerio Eh, nunca todo lo contrario, nosotros lo que hemos hecho es amarlas apoyarlas, quererlas mostrarles sí, el beneficio de lo que es servirle al Señor Eh, verdad, yo creo que el ejemplo de nosotros como, como pareja las las pe a ella, ¿verdad? Son, sus padres son felices, son alegres, en medio de las dificultades, siempre hemos pasado un buen tiempo, siempre nos, nos han visto juntos, siempre nos han visto eh, verdad te echando hacia adelante. Eh, no te puedo dar un secreto, puedo decir un secreto más allá que lo que estoy seguro que muchos padres hacen, ¿verdad? orar mm-hmm. por tus hijos, eh, amarlos, respetarlos, eh, motivarlos. sí lo único que pudiera decir, eh, de las pocas cosas que pudiera decir así, Es que Dios me ha dado la bendición de tener buenos amigos en el ministerio. Mm. Entonces, sí para mis hijas ha sido de mucha bendición conectarse con otros hijos de pastores, ¿verdad? Entonces, al, al yo tener ese círculo de apoyo a mis hijas, darse cuenta que ellas no son las únicas que pasan por lo que pasan. De verdad, tengo grandes amigos como el pastor Rudy Gracia, el pastor Cachluna, eh, el mismo Jonás González con sus hijas. Tengo tantos amigos como los pastores Arrazola. Bueno, puedo mencionar decenas, el pastor Pepe Delgado en, sí. en, en Perú tantas y tantos amigos que son verdaderos amigos, que sus hijos comparten con los míos, que nos encontramos, que cuando voy a sus iglesias o ellos van a la nuestra, procuramos llevar a nuestros hijos para que compartan entre ellos, salimos de vacaciones juntos. Así que yo creo que ese círculo de amistades les ha dejado saber, les ha dejado ver a ellas, que realmente el ministerio no es una carga, sino que es una bendición. Y el tener ese lugar donde ellas pueden también eh, desahogarse, ¿verdad? Mm. Con jóvenes que pasan quizá la misma experiencia. Yo creo que ha sido una de las
0: mejores cosas que yo he podido hacer para Mm. que mis hijas también hagan el ministerio. Mm. Eh, Estamos para ir a, 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 a nuestro segundo segmento, pero antes de que terminamos este primer segmento, quiero preguntarle, ¿hay algo que está dentro de su corazón que quisiera compartir con toda América Latina en este momento que nos están escuchando?
1: Bueno, quizás eso mismo que acabo de hablar, ¿verdad? Con respecto a los hijos. Eh, A lo mejor hay jóvenes que nos están escuchando en el día de hoy que eh, por alguna razón u otra quizás no viste el el mejor ejemplo en tus padres o en tu casa o en la iglesia, ¿verdad? O tus padres, no necesariamente con pastores, sino eh, doctores, abogados, a lo mejor no tuviste los mejores, el mejor ejemplo en algún momento dado, ¿verdad? Pero la rebeldía no ayuda absolutamente a nada. El convertirse en una persona rebelde a a lo que el Señor quiere hacer contigo Realmente Mm. lo que hace es que te lleva a a lugares donde nunca jamás pensaste que ibas a llegar Y le hablo verdad en el día de hoy a todas esas personas Que vamos a pedirle a Dios que te dé buenos amigos Vamos a pedirle Mm. a Dios que te ayude a encontrar un círculo de personas En los cuales se pueda desarrollar el carácter de Dios en tu vida y, Y que tenga fe sobre todas las cosas Porque definitivamente el llamado de Dios para ti se va a cumplir
0: La primera pregunta para este segundo y último segmento es, el día de hoy usted anda haciendo cosas grandes, es visionario, pero ¿qué es una pequeña cosa que ha hecho últimamente de la cual se siente satisfecho?
1: Bueno, eh, pequeñas cosas en realidad así... Les pudiera decirles, lo personal, ¿verdad? Tengo un grupito de jóvenes con los que salgo Mm. a jugar baloncesto toda la semana. Es algo que he adoptado como una rutina en mi vida, ¿verdad? Compartir con estos jóvenes, que son algunos de la iglesia, otros no. Eh, Y es algo muy sencillo, pero nos reunimos, dos tres veces por semana máximo tres veces por semana mínimo una vez por semana me reúno con ellos vamos a la cancha de básquetbol verdad eh, invitamos a amiguita amigos de ellos eh, eh, oramos en la cancha y luego jugamos un rato y así mm. nos hemos ido ganando verdad poquito a poco unas cuantas personas para el señor eh, es algo que comenzó como un hobby se ha convertido en una herramienta de evangelismo y de consolidación y es algo muy sencillo muy simple no hay cámara no hay nada grande mm. es, Encontrar un, una cancha donde jugar en Puerto Rico después del huracán se nos hizo muy difícil, nuestra cancha quedó destruida por ejemplo y entonces mm. eh, pues ahora tenemos que correr de lugar en lugar buscando un lugar donde podamos jugar y llegamos 12, 13, 15 personas eh, y como te dije verdad es algo sencillo pero significativo. que que todos ellos lo esperan cuando estoy de viaje y no puedo ir no juegan, verdad así que es algo sencillo pero al mismo tiempo ha sido muy significativo y se ha convertido en una herramienta también de de ganar almas para el Señor
0: me encanta eso Eh, hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Eh, he tenido múltiples experiencias con el Señor verdad, he tenido múltiples no soy de los que creo que Dios me haya hablado diez mil veces audiblemente pero he tenido unos momentos cruciales en mi vida, he tenido unos momentos en particulares. No creo que te pueda decir que haya una más grande que otra, porque cada una fue muy significativa en el momento en el que ocurrieron, ¿verdad? Este, ahí podría mencionarte el día que sabía que iba a regresar a Puerto Rico, eh, estando ya en Estados Unidos. Eh, ya mi, una experiencia, eso fue la experiencia que tuve un día, estando en el templo, En Puerto Rico, el templo que se destruyó, ese lugar, estábamos sentados en la primera fila y de momento como que escuchamos algo en mi interior, escucho algo en mi interior, miro a mi esposa, ella también como que abre los ojos, como que escuchó algo y era Dios hablándonos los dos, no nos dijimos nada en ese servicio, pero cuando salimos nos preguntamos qué es lo que tú tú percibiste, ¿verdad? Y entonces ella me dice, Mm bueno, yo percibí que vamos a regresar a Puerto Rico. Eh, pues yo también percibí eso ahí, ¿verdad? Yo creo que fue que Dios nos habló en ese momento. Y no teníamos plan en ese instante. Nosotros vivíamos en Estados Unidos, no teníamos ningún plan de regresar, habíamos comprado nuestra casa. Eh, bueno, ¿verdad? Fue un momento crucial. Yo no te puedo decir que una haya sido mayor que la otra. Eh, he tenido múltiples momentos donde sí, pues Dios siempre se ha encargado de alguna forma u otra de dejarnos saber que está ahí eh, de alguna forma importante. Dios nos ha dejado saber verdad, que la dirección que quiere que tomemos. Así que hay momentos, muchos momentos significativos en mi vida de esa manera.
0: Últimas dos preguntas. Uh, usted nos acaba de contar hace más temprano que tiene 43 años. Uh-huh. Si pudiéramos regresar a regresar unos 10 años cuando tenía 33, uh-huh. la edad de Cristo, uh, y pudiera mirarse a los ojos y hablarse con usted mismo. Uh, Hablando con Otoniel de cualquier cosa, sea la fe Dios, la vida personal, ¿qué es lo que usted le diría a usted mismo a esa edad?
1: Que todo va a estar bien. En ese, esa edad fue donde me tengo que comenzar a hacer cargo del edificio, de la iglesia. Para ese tiempo acababa de descubrir que mis padres se iban a divorciar, eh, que tenía que hacerme cargo de todo el movimiento, eh, que iba a tener que luchar con grandes deudas. Eh, en esa etapa, esos, esos 33 años, es cuando comienzo a enfrentar las más duras batallas en mi vida, en el área económica, en el área familiar, por lo que ocurre, ¿verdad?, en, en, entre mis padres. Eh, así que le diría, como le he dicho hoy a muchos jóvenes, eh, esto también pasará, ¿verdad?, eso también pasará. Eh, yo creo que estos 10 años el Señor me ha llevado a madurar muchísimo, me ha dejado ver la mano de él sobre mi vida. Me ha dejado ver cómo cuida de uno. Mm. Así que si tuviera que hablarle como a ese joven de 33 años, le diría, si entre, en 10 años no te imaginas dónde Dios te va a llevar, pero mm. te va a sorprender a pesar de los problemas que tienes, de las dificultades que tienes en
0: este momento. Mm. Última pregunta. El día de mañana cuando usted haya dado su último suspiro y el mundo esté recordando a Otoniel, ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Eso es una palabra muy, una pregunta muy interesante. Todavía no he llegado a esa etapa de pensar cuál sería mi legado como Mm. tal. Yo sí sé algo, que yo no he sido llamado a perpetuar mi nombre, ¿verdad? Yo no necesito que la gente me recuerde a mí. Yo necesito que la gente recuerde al Señor, que conozcan al Señor a través de mí, que se acuerden de eso. Eh, Lo peor que yo creo que una persona puede tratar de hacer en esta vida es tratar de perpetuarse ellos. Si darse cuenta, vuelvo y repito, que esa no es mi meta. Nuestra meta es perpetuar al Señor. Que las próximas generaciones, si no se acuerdan de mí, pero se acuerdan del, que, del Dios al que yo predico, el Dios al que yo le sirvo, eso es más que suficiente. Eh, ¿Verdad? Desde esa perspectiva, sí me gustaría dejar una nueva generación de líderes. Me gustaría mm. dejar una generación de gente de fe, gente emprendedora. Me gustaría dejar un, ¿verdad? un legado en una generación de un grupo de personas que realmente puedan continuar con el mensaje, puedan continuar con el mensaje de fe, de prosperidad, de libertad económica y que puedan eh, ayudar a las próximas generaciones a
0: vivir en esa libertad para que Dios nos ha llamado a todos nosotros. Wow. Pues muchísimas gracias, pastor. En este momento para los que nos están escuchando y quizás quieren conectarse con su ministerio y todo lo que Dios anda haciendo con Fuente de Agua Viva. ¿Qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Bueno, todo a través del internet, por supuesto, en este tiempo. ¿verdad? Todas las redes sociales nos pueden buscar a mí y a mi esposa o Toniel Font o mayra Font. Puede buscarnos ahí por Pastor Otoniel Font, eh, nos va a encontrar en las redes, en, en Instagram, Facebook, en Snapchat, en todas las redes nos puede encontrar en nuestra página que es internet otonielfont.com. Allí puede encontrar toda la información también. Así que a través del internet es la mejor manera.
0: Muchísimas gracias. Una conversación muy edificante el día de hoy con el Pastor Otoniel Font. En este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con el Pastor Víctor Sanabria. Como hombre de Dios debemos reconocer,
1: esto me hirió, esto me me, me ofendió, esto me hizo sangrar. Y tratar con esa situación en el momento, no esconderla. Debemos ser realistas, somos seres humanos que hay traiciones, hay heridas, hay enfermedades, hay cosas que nos nos duele. Trata con ella en el momento. Llora si tienes que llorar. Eh, Desahógate delante de la presencia de Dios. Luego, límpiate tus lágrimas, levántate y sigue caminando.
0: Querido amigo, quisiera tomar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Es un gran honor y privilegio acompañarte cada semana. Si algo te impactó de la entrevista del día de hoy, por favor compártelo y avísanos por las redes en Facebook, Twitter o Instagram. Puedes buscar enlace y dejar tus comentarios del podcast ahí mismo. Si nos estás escuchando por medio de iTunes y tienes un momentito, te animamos a que nos dejes una evaluación del programa ahí mismo, porque nos ayudaría muchísimo con nuestra meta de alcanzar a más personas. De nuevo, muchísimas gracias por escuchar Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión Joshua Ogaldes despidiéndome. Hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo de todos aquí. En enlace que Dios te bendiga.